0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. se le disent, il n'y a pas meilleure invitation à la lecture que les anthologies. On y trouve de tout, des textes classiques pour commencer, des textes incontournables, indispensables à notre ADN culturel, puis des textes d'avant-garde à rien buissonnier, souvent méconnus du grand public, que l'on redécouvre au détour d'une page et au petit bonheur la chance. Aussi est-on très heureux de lire l'anthologie que le journal littéraire Rascar Capac vient de publier aux éditions du Rocher dans ce premier volume, qui regroupe les dix premiers numéros de cette gazette artistique et inflammable, parue entre 2016 et 2018, vous voyagerez en très bonne compagnie, notamment auprès de dix personnalités emblématiques, dix aventuriers de l'esprit qui exercent toujours, sur les anonymes que nous sommes, une réelle fascination. Je veux parler de Jean-René Huguenin, mort à la fleur de l'âge, de l'aventurier Henri Monfred, de de l'iconoclaste Guy Hockengem, mais aussi de Mishima, de Nietzsche, de Maurice René, de James Salter, du légendaire Corto Maltès et des non moins célèbres héros de l'aéropostale. Pour rendre hommage à ces explorateurs d'un monde perdu, le comité de rédaction du journal Raskar Capac, dirigé par Maxime Dalle, Yves de la Foi et Archibald de Ney, demande à des francs-tireurs du monde des arts et lettres de tremper leurs plumes dans l'encrier de leurs souvenirs. Cela donne des textes forcément subjectifs, des témoignages inédits, des documents photographiques de premier plan, des entretiens et des conversations à bâton rompu sur des destinées qui ont toutes nourri notre imaginaire. Voici ce qu'on peut lire en introduction au sujet de l'idée motrice de ce journal. Tout commence à la fin de l'année 2015 par une boutade lancée sur une banquette du Fleurus, un petit café en face du jardin du Luxembourg. Trois amis qui ont pris l'habitude de se réunir dans ce bistrot discutent joyeusement de littérature. Soudain, l'un d'entre eux, on ne sait lequel au juste, s'écrit « Et si l'on faisait un journal ?» L'ivresse retombe, les mines deviennent songeuses, Fini de rire, il faut passer à l'acte. Instantanément, une figure émerge, Jean-René Huguenin. Cet écrivain, mort à vingt-six ans en laissant un journal lumineux, nous touche par sa persévérance, par ses rêves, par ses souffrances. Nous imaginons avec passion un brasier qui réchaufferait son âme, une grande flambée qui ferait revivre le poète oublié. La boutade devient un rêve et le rêve devient un défi. Quelques mois plus tard, le premier numéro de Raskar Capac voyait le jour. Cette préface traduit assez bien la démarche d'une telle anthologie. Il s'agit non pas de faire une simple compilation de témoignages sur la destinée de tel ou tel créateur, mais d'aller à la rencontre de cet autre qui nous ressemble comme un frère et qu'on appelle le lecteur. Il s'agit aussi d'explorer toutes les facettes d'un univers littéraire ou artistique, quel qu'il soit, de le raviver par de multiples étincelles, en un mot, d'orchestrer différents éclairages qui, sous leur aspect le plus fragmentaire, réussissent néanmoins à se recouper et à s'inscrire dans une certaine continuité. Ce pari littéraire assez audacieux doit son succès à un trio de chocs, Archibald Né, Maxime Dalle et Yves de la foi trois jeunes mousquetaires qui ont d'abord refait le monde avant de créer leur propre gazette. Le titre même de ce journal, Rascar Capac, leur a été inspiré par Arger et par le nom de la momie inca, bien connue par les lecteurs des sept boules de cristal. La suite de l'histoire est une affaire d'admiration et d'amitié. Bientôt, d'autres contributions, et non des moindres, se joigneront à cette belle initiative. Bientôt, les numéros se succéderont en kiosque, et les lecteurs de plus en plus nombreux en viendront même à rêver à d'autres affinités électives. La publication de cette anthologie arrive donc à point nommé. On y trouve en prime des documents inédits, notamment des photos du journal de Jean-René Huguenin, une lettre manuscrite d'Henri de Montfred à sa femme et un portrait de Jean-René Huguenin par Pierre Arditi. On peut y lire également de savoureuses chroniques signées par Thomas Morales sur l'incontournable Alexandre Vialatte et sur Robert Giraud, alias Bob, qui a reconfiguré à lui tout seul le paysage parisien. Dans son remarquable hommage à Vialatte, Thomas Morales n'hésite pas à prendre la tangente et à dénoncer entre les lignes la déliquescence de l'esprit critique. Le journalisme, nous dit-il, subit les assauts d'un hygiénisme délirant. La vérité d'une information se démontre aujourd'hui par le chiffre exact pesé au gramme près sur la balance électronique de l'objectivité et le fait vérifié, calibré, compressé, éclatant de pureté inattaquable. Comme si cette réalité sous cloche, mesurée par des experts, avait des vertus de droit divin. Traduire les mouvements de notre société par une cascade de données réconforte et rassure les simples d'esprit ou les manipulateurs. Notre vie quotidienne disparaît derrière un rideau de graphique. Notre individualité se dilue sous un flot ininterrompu d'équations économiques. L'actualité s'explique désormais par les mathématiques. La politique se dessine à l'INSEE et la littérature trouve son inspiration à la bourse des matières premières. Et il fut un temps où la presse écrite laissait le champ libre à un chroniqueur sans filet de protection, sans garde-fou idéologique, sans table de multiplication à portée de main. Quoi qu'il en soit, cette approche en toute liberté de notre ADN culturel est bel et bien la mission numéro un du journal Rascar Kapak. Pluralité et singularité d'esprit sont les mots-clés de cette aventure littéraire particulièrement revigorante, bien plus qu'une anthologie, c'est tout un état d'esprit, toute une philosophie que nous découvrons ici, toute une vision du monde aussi, qui fait de cet ouvrage un livre extrêmement vivant, au plus près de la liberté d'être.